0: Välkomna till dagens avsnitt av Hair Talks. Idag kommer vi få träffa två fantastiska tjejer i frisörbranschen. Elin som driver Sveriges största hårblogg. Och även Selene som är en av Sveriges idag främsta barberare. Välkomna! Mm. Sparkar igång direkt och säger välkommen till dagens gäst som är Elin Molamenti. Thank you, thank you. Som driver Sveriges största hårblog. Stämmer. Och det är det vi ska prata med dig om bland annat idag. Yeah. Men vi tänkte börja så här, vem är Elin?
1: Ja, alltså, jag hatar den frågan <laughs> för den är oh, så härligt. jobbig. Ja. Alltså det är verkligen så här, vem är du? Vad är dina starka ja. sidor? Eh, nej, men jag är 29 år. Jag fyller 30 nästa år. Eh, en chef från Gävle. Som har armbågat sig, literally, eh, fram eh, i livet. Och jag jobbar som frisör. Jag är inspiratör på sociala medier. Och eh, ja, det är det, tror jag. Det var vad härligt. Ja, vi behöver inte vara krångliga än <laughs> så. Nej.
0: Eh, och vi undrar ju då såklart, om vi börjar från början. Hur hamnade du i frisörbranschen?
1: Jag ville verkligen bli frisör. Jag började praktisera på en salong i högstadiet i sjuan. Och märkte bara, shit det här är så roligt. Jag tyckte det var så kul. Ehm, och då märkte ju jag att jag behövde ju plugga upp mer betyg. För på den tiden så ville alla be Det var verkligen så här du skulle bara ha de högsta betygen för att komma in. Och i Gävle där jag kommer från tog de in 12 personer. Och det var jättesvårt. Ehm, och oavsett hur mycket jag pluggade upp så, ja, det var ju fler som hade samma betyg liksom. Så då fick jag börja och söka mig åt andra håll. Eh, så jag hamnade i Halmstad på en friskola, eh, Så jag kom in på professor. Så det var där det började. Så jag tog mitt pickaback 70 mil hemifrån, satt i mina etta eh, och gick i skolan i tre år där. Har
0: du alltid varit så målmedveten?
1: Jag tror, jag blev väl det om inte Var annan. Min, min största rädsla i livet är att alltså misslyckas. Alltså för mig själv, inte för någon annan. Men för att jag kände bara, om inte jag klarar det här nu, då är det sämst. Alltså så, så har jag liksom hela tiden tänkt att men gud, och sen för, kanske det är fel också men folk förväntar sig väldigt mycket saker om mig och jag bara, men hon klarar det där. Eller bara, ja, ja men hon ska väl lösa det där. Och sen var det så, så de här grabbarna, coola grabbarna i nian satt där i korridorer och bara, men snälla Lara, du kommer ju komma hem efter en vecka. Jag tror du ska klara och att flytta till hamsta själv. Och där och då, då det är det, bara det, det, det var som jävlar, de jävla hockeykillarna sitter där med sina jävla oh, tubsocker och jag oh, var historikerad. Jag tänker, jag kommer aldrig glömma det. <skratt> uh, så då kände jag, bara, nej jävlar, nu ska jag klara det här.
2: Bra jobbat, men då har du tagit dig genom utbildningen, du kom till Stockholm för där ville du göra karriär. Yeah. Du hamnade jobbade i City, jobbade lite ute i Saltis och sen så helt plötsligt så har du genom ditt frisöryrke också hamnat som bloggdrottning i frisörbranschen, <laughs> eller inom hår i alla fall då. Och hur, hur kommer man dit?
1: det Jag tror först och främst så tror jag att det är drivet, eh, men sen har också varit väldigt mycket timing om jag ska vara helt ärlig. När jag liksom valde att ta mitt bloggande seriöst när jag började på Damernas Värld så var ju liksom, jag fick otroligt mycket hjälp från relationen alltså hur jag ska göra från kunniga människor men sen också var det den tiden där de flesta bloggare liksom det var lätt att få följa det ändå på Instagram om man jämför med idag eh, det kom en hårblogg och det var som men gud det finns ju inte och så lite timing, men sen också absolut, det är ju ett ut, uträknat system hur saker och ting ska presenteras så, men jag kände bara nej nu, det handlar ju också om pengar Ska jag vara helt ärlig. För att jag jobbade som anställd. Eh, jag såg upp allting. En heltidsanställning och allting. Jag bara Jag vill jobba med hårfärg. Startade en enskild firma då. Och hyrde en stor på Östermalm. Skitmycket pengar. Hade typ inga pengar. Och så hade jag, <laughs> hade jag bara gett upp min anställning. Och bara, hur ska jag betala min hyra? <laughs> hur, ska jag, hur ska jag göra liksom? eh, Och då tänkte jag sociala medier. Det, det måste ju vara nyckeln. Det, det, så är det ju bara. Eller bara, jag testar. Så då... Started, alltså då tog jag det seriöst Jag verkligen lade ner otroligt mycket tid på bloggen och på Instagram och jag hörde av mig till alla möjliga och stora influencers på den tiden och bara så här, kom till mig, jag gör allt. Alltså jag fick ju hundra som en djur i flera år för att bygga upp det jag har gjort. Liksom. Och ja, det har varit riktigt tufft. Men
2: du startade en egen blogg mm. helt enkelt och sen så blev du kontaktad av någon som såg det här och tyckte att det här kan vi göra affärer av. Mm.
1: Det är det. Är det. Jag, jag hade en egen blogg först och sen så headhuntade de och svärde mig och sa bara, vi vill att du, vi, vi vill skapa liksom en hårblogg, vi vill göra dig stor. Liksom. Och då tänkte jag att varför inte? Det var ju, alltså jag var ju så glad, alltså jag fick 3000 spänn i början, alltså det, jag var så nöjd för att liksom få betalt för att blogga. Alltså det är ju inga pengar idag men då var det så här, jag var så nöjd jag är betalt bloggare. Så är det per inlägg eller nej, nej, per, per, per dag? Månad. Per månad. Per månad och sen finns det då i alla fall, idag funkar det inte så men då var det att ju högre liksom, statistik din blogg hamnar då hamnas i olika fack liksom. om du har så här många så kommer det över det facket så kommer över det facket. Så att, Det var ju mitt jobb, jag tjänade ju mer pengar ju bättre bloggen går. Och jag var ju helt frenetisk. Liksom, I need the money. <laughs> och jag var så här: Okej, okay, hur ska jag... Jag började lägga ut före efterbilder på min Instagram. Och märkte bara så här: shit. Det här får jag kunder av. Och då kunde jag ta ändå liksom, reda bra betalt. Och då märkte jag ju där också. Ju mer jag jobbar, ju mer jag lägger ut på sociala medier. Det som med är pengar tjänar jag. Och det var det drivet. Alltså, jag vill alltså mitt mål är ju... Att få frihet, det är än idag, det enda jag jobbar för Det är att få en frihet Jag vill kunna tjäna så pass mycket pengar Så att jag kan ha en frihet När jag får familj och barn Så vill jag kunna vara med mina barn Jag vill kunna resa, jag vill kunna ge dem allt alltså, Det är mitt fokus
2: Härligt, och hur gör man då För att få en framgångsrik blogg Vad är nycklarna där, vad har du lärt dig Under resans gång, vad är det som man vill läsa och vad är det man vill följa för någonting
1: det lär man sig väldigt mycket från år, alltså med åren. Men det jag tror är att fortfarande, man måste nischa sig. Eh, så är det varit i alla år. Alltså, de matbloggar, hårbloggar, skönhet alltså med rena. Så här. För det, om du tänker själv, du går in på, på, på Google och så söker du på, okej okay, idag ska jag göra en äppelkaka. Du skriver ju en äppelkaka. Och då kommer ju då, då blir ju, Google har ju den sökmotorn att det är någon som har skriver jättemycket med äppelkaka, då kommer den högst och folk klickar dit. Så att det är lite det som är grejen att jag var väldigt nischad och det var det jag fokuserade på och sen har jag vävt in, med, vävt in det genom att vara personlig, eh, var väldigt aktiv och sen presentera någonting som folk kan känna igen sig i eller folk vill ha.
2: Men okej och då hamnade till slut så blev det ju som Style Elin heter <laughs> jag det Jag du. hatar
1: det namnet.
2: Det verkar ju funka i alla fall. Ja,
1: det funkar. Men jag blir ju hela tiden förknippad med Stajlind. Jag blir taggad i alla hennes klänningar kan jag säga.
0: Har du träffat henne?
1: Jag har, nej, jo, nej, inte personligen. Nej. Men jag har varit på event hon har varit där. Ah, ja. mm.
0: Men det heter
2: bloggen?
1: Bloggen heter ja. och på Instagram StyleAlien.
2: StyleAlien. Och eh, Du har ju också varit bloggare på Metro, Metro Mode. Stämmer. Du kom det, var det efter Damernas värld? Det var
1: efter Damernas värld.
2: Och var, var det bara hårdare också, eller var det andra saker Nej, som vill de ville ju
1: att jag skulle bredda. De, du, 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 är så, du är så intressant som person, så du, du, du måste bredda. Det här kommer det här kommer slå mycket större. Du måste vara en bredare målgrupp. Så absolut hårt till 50 procent. Men sen så började jag lägga in mer av mitt liksom, privatliv. Eller mitt alltså bli mer personlig. Jag började med Youtube och började vlogga. Vlogga från salongen. Ja, det hände ganska mycket i mitt privatliv då också, som var väldigt intressant. som Man tog sin lilla advantage off också. Och det var smart.
2: Nej, men alltså, om man följer dig, då, då, som jag då såklart gör, <laughs> så får man ju så uppfattning att du verkligen noga uträknat har liksom en, 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 en tema på dina inlägg. Det är ju långa svallande hår med härliga färger. Jag vet inte om Det är balayage-tekniker som du använder för att så, skapa det här. Och det är samma, samma, samma. Så att man får som en, en enhet i bild. Så ser inte min Instagram utan det är mer spretig. <laughs> så att, är det en baktanke med det här?
1: Nu tänker du på Instagram då. Jag, okay, tänker, på jag tänker på Instagram eh, Det är en noga uträknande. Jag får ganska mycket skit för det här genom åren. För att allting ser likadant Det kan vara tråkigt. kan ju inte göra någon pixel och sånt. Typ. Och jag förstår det. Jag förstår att det så här, ser konstigt ut. Men det är ju för att när, när jag där stod, stod och hade hytt stol, hade inga pengar och tänkte jag så här jag måste ju rikta in mig på en typ av grupp det jag tycker är roligast för att det är de jag vill ha för om du tänker liksom, du ska köpa en svart tröja, du söker på en svart tröja, du köper en svart tröja för det, du vill ha en svart tröja det är precis så jag vill göra så jag vill kunna fånga upp de personer som vill ha det här svalande året och i och med att jag jobbar själv, jag har ju begränsad tid och jag varför inte riktigt in på det?
2: Nej, men det känns som att man visar upp det man är bra på mm. och det man vill göra.
1: Men sen gör jag, annat och jag gör ju korta lobbar och liksom, jag är kanske inga pixor i frisyrer men jag klipper killar ibland jag, eh, jag gör bara en vanlig brun färg men det, det, inte, det kommer inte ge mig bra på bild. Jag tänker alltid vad som är snyggt på bild. och liksom, Jag är en före efter så är det också nog uträknat liksom hur, hur jag ska presentera det på bästa sätt.
2: Hur är det här med före-efter? Det känns som att det var otroligt populärt för ett tag sedan. Visar man fortfarande före-efterbilder?
1: Jag gör det. Det går bäst. De har alltid gått bäst.
2: Och Hur lägger man upp det? Lägger man upp det som två bilder? Eller slår man ihop det i en bild?
1: Förr la jag ihop det i en bild. Tekniken går ju framåt. Mm. Förr la jag ihop det i, alltså, så att de stod bredvid varandra. Men idag så har ju Instagram en sån swipe-täck. Alltså, och vilken grej. bild lägger du upp först? Den, äh, den efter. Efterbilden, mm. ja. ja. precis. För att du vill ju att folk ska reagera. Så du vill ju att de ska klicka på... Så det snygga bilden det först. Det snygga bilden först. Bra.
0: Jag tänker på när vi ändå har det. Det är ju ganska många salonger som driver en egen blogg på sin hemsida. Kan vi ge dem några enkla bra tips? För ofta är det så att man börjar, man är jätteambitiös, man öppnar en egen blogg på salongen och sen ska någon vara ansvarig för den och sen så.
1: Det är ju ofta det som är problemet. Ja. Det, det är allting man vill lyckas med här i livet- gäller det att vara extremt dedikerad- och lägga väldigt mycket tid på det. Det spelar ingen roll vad det är. Om det är blogg, om det är hår, om det är fotboll- eller vad som helst. Så att när man öppnar en, en... Man måste ju först se över hur... Vad har du för nisch på din salong? Alltså vad, vill, vad har du för budskap? Vilka kunder vill du ha? Vilka vill du ska se det här? Och då lägger du ju också ut det. Det som du vill nå ut- till kunder eller till andra människor- så att har man en blogg på salong, då ska man absolut se till att den är snygg, rent och klint. Den ska uppdateras frekvent. Och vad är det?
0: Vad är det en gång per
1: dag, tycker jag absolut. Ehm, och gärna utav att ha stående folk som skriver säger att ja, Emma, hon, kommer hon är skitduktig på färg. Hon kommer varje måndag i ett färgtips. Då, då ska Emma fan skriva det jävla inlägget mm. varje dag. Mm. Och hon är sjuk om hon är inte på salongen. var den Hon skriver det liksom. No what. Det finns ingen sjukskrivning i min bransch. Ehm, och eller så har vi så här, ja månadens, vi har fått in nya produkter. Då kan någon sätta sig ner och typ ta en serie bilder när man använder produkten. Det gäller ju att lägga tid på det och fånga folks intressen. Och göra att folk kan känna igen sig och lära sig i det. Och det spelar ingen roll om man har en stor blogg som jag har eller om man är en vanlig salong.
0: Om du hade en egen salong, skulle du ha en blogg för salongen då? Ger det? Tror du att det ger så pass mycket Nej, för salongen? Nej, jag skulle inte ha blogg på salong. Nej. Jag
1: skulle köra Instagram. 100%. En koncept Instagram för en salong.
2: 100%. Men du har ju nu kommunicerat under väldigt lång tid både i bloggformat och på Instagram och, och det har ju förmodligen gett dig en otroligt stark kundbas eh, och efterfrågan. Jag har ju noterat någonstans att jag tar inga nya kunder, det är lite kaxigt. Jag vet! Eh, stämmer det?
1: Det stämmer, jag kan stå det för 100% men jag har gjort två gallringar eh, under 2019-2018 jag har tagit in tio nya kunder eh, varje. jag har lagt ut i januari och sen så har jag tagit bort det sist jag har fyllt upp då um, och ja, min mail är ju 300-400 mejl per gång Då har du, då har du ju
2: ändå byggt upp en stark kundbas av hög beläggning så du, du, du har ju då som tryggat din ekonomi på det sättet genom att marknadsföra dig och, och skapat intresse. Men går det att tjäna pengar på annat sätt också? Kan man få andra intäkter i det här bloggandet och på Instagram än att bara att man får mer kunder?
1: Absolut Jag har ju två jobb, jag har ju frisörverksamheten och sen har jag ju influenser med sociala medier och idag, förut får man, fick man en månadslön. På Damlands Värld och på Metro då fick jag en månadslön för att hur stor min blogg var och vilket exponering och intresse jag hade. Men det har ju förändrats de senaste åren. Så nu handlar det egentligen bara om att du får pengar i det du drar in. Eller det du får. Liksom. Så du får pengar genom samarbeten. Du får pengar genom klick, eh, affiliates, där folk köper olika med länkar och sånt där. Så idag är det ju så här... Man kunde sitta lite fint i båten för Du fick en månadslön och det var liksom lugnt. Men då kunde du inte kunde du tjäna mer pengar. Jag gillar ju att tävlingen. Jag vet så okej, okay, jag gör de här bra. Jag lägger med de här klicken eller med det här samarbetet. Då får jag ju mer pengar. Det är samma sak med salongen. Om jag jobbar mer så tjänar jag ju mer. Så det är, det är inte så mycket svårare än så.
0: Jag tänker på när du har så pass fast kundkrets som du har. Den här diskussionen som alltid dyker upp. Eftersom det är trogna kunder du har. Om någon inte dyker upp på sin bokade tid. Debuterar du fullt pris då eller hur gör du? Alltså jag
1: kan faktiskt helt ärligt säga att under de här åren jag har varit egen så har det hänt tre gånger. Ja, det var det. det mm. Ja, absolut. Jag, jag tar allt med på alla mina kunder när de bokar. Och kommer de inte inom en kvart så fakturerar jag fullt pris. Mm. 100
3: Skönt att höra ja, jag. Jag. ja, nej men, ja, det men alltså jättebra. det är
1: min tid, den är värd också. Mm. Eller så med att någon annan du kunna ha fått den.
0: Precis. Mm.
1: Så är det ja, men
2: okej, okay. men om vi ska försöka konkretisera det här till något tips då. då. Hur, hur ska man hantera bloggen? Du sa att man ska ha frekventa uppdateringar. Ett tips som försöka liksom vara lite personlig. Vi har ju sett här att du har flyttat nyligen. Det var ju väldigt mycket kring det. det har har det gått bra?
1: bra? Det har gått väldigt bra. Det händer väldigt mycket i mitt liv och det har ju gjort det de senaste åren. Och jag vet inte om det är att göra med att jag håller på som jag håller på med allting. Men jag är ju väldigt mycket feeling. Det, ja, vi fick chansen att sälja vår lägenhet. Men hur jag, men gör så, du för att få
2: bilderna så himla vackra?
1: Bilderna? Ja. <laughs> ja, för det första så jobbar man med det jag gör så måste man ju ha bra utrustning. Det är som vilket är du kock så måste du ha bra knivar. Alltså, det, 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 så är det. Och det är ju också på salongerna där ute att du lägger ha bra bilder. Alltså, så är det. Du, du, du kan inte... Men redigerar
2: du själv bilder eller är det Gud, bara... Gud ja,
1: absolut. Jag är bra kameror. Alltså, det, det som är, det har varit en struggle från start ett är ju hårfärgerna. Jag vill ju att kameran ska ta som vårt öga ser det. Men det finns ingen kamera som gör det. Så att nu för tiden är jag bara kört bara med iPhone faktiskt på hårfärgerna för att den ge den typ klaraste bilden. För ibland kan systemkamerorna förvränga för mycket. Um, men... Um, Ja, det är bra kameror. Sen är det ju med vinklar och vilka ljus. Och det, ja. Har du gått någon fotokurs? Nej, men jag var faktiskt på en fotobutik här och skulle fråga dem om någonting och de bara sa, du måste gå en kurs. Jag bara nej. <laughs> jag kan själv. <laughs> Exakt. Jag jag skulle... på ja, men det var ja. det jag tänkte. Ja. Det, ja. Jag, blir, jag är lite frång ibland. Men...
2: men man var noga med det man skriver och med bilder man visar, jag. Och på Instagram?
1: Alltså du ska ju visa det du vill ha du sa någonting i något avsnitt du får de kunder du förtjänar eller hur vi sa du det ja, ja. Exakt. Eh, och det är lite samma, samma sak där alltså, det du lägger upp är det du får det är så enkelt vill du bara klippa herrar men då fokuserar du bara på herrar som jag jag vill ha mina blonda svallande makeover-hår. Då får jag dem också. För det men finns på Instagram ju...
2: blandar det inte in så mycket privata saker?
1: Jo, gud jo. Absolut. Alltså, Storyerna är ju egentligen bara privata. Alltså, där är gjort idag här, men det där. jag gjort det där, 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 där. Um, och, alltså, Men det är också som är lite roligt. Lite konstigt kanske. Men om man säger så här, en bild på mig själv får ju tre gånger mycket mer så likes än en hårfärg jag lagt fyra timmar på. Men ändå när jag frågar så säger folk att när vi följer det för hår. Så det är lite statistik också som man måste förhålla sig till.
0: Jag undrar ju såklart, tror du att det här kommer att fortsätta om vi liksom spana lite framåt? Kommer vi fortsätta jobba med Instagram, bloggar, sociala medier eller ser du liksom någon vändning någonstans åt något håll?
1: Nej, jag, alltså jag lever ju väldigt mycket här i nuet och lite så här, go with the flow. Mm. Liksom, utnyttja det vi har idag. Men om man kollar framåt så tror jag, om man kollar på den utveckling som har varit nu, så måste vi jobba mycket mer för pengarna än vad vi gjorde förut. Mm. Eh, och jag hoppas... Om man tänker influencervärlden så tror jag att det kommer fortsätta men vi kommer behöva bli mer professionella, vi kommer behöva lägga mer tid på våra jobb. Vi kan inte bara få pengar hit och dit från ingenstans. Så jag tror det blir jobbigt så det kommer sållas ut lite grann. Men framförallt alltså nischa sig på något sätt det kommer alltid fungera för att vi kommer alltid söka på saker vi får svar på och det kommer aldrig försvinna. Men jag hoppas inom hantverksyrkena att ja, det att vi verkligen lägger ändå tid på det ändå. Alltså, även om hur bra frisör du är och lägger ut på sociala medier så... Ja, det är ju hantverket som måste fram i alla fall.
2: Och det här med hantverket då. då vi har ju idag ett, ett yrkesbevis inom frisörhantverket. Och du gjorde det hardcore way. Att du tog i cellbrevet direkt efter gymnasiet. Och du har berättat här att det inte alltid... Så lätt att komma rakt ut på marknaden och vara fullfjärda frisör från dag ett. Men hur ser du på att branschen ändå är lite segregerad här? Det är som är, man kan komma in här och jobba utan yrkesförvis. Hur känns det?
1: Det känns förfärligt. Alltså, idag tar vi fem år att bli frisör. Allt som allt. Och det är tungt. Det, Nej, men men
2: nå, någonstans så tycker, tycker, håller vi väl ändå med om att om man då investerat fem år i sin utbildning av att bli frisör, så tycker man inte att okej okay, att vem som helst från gatan kan komma in och öppna en salong och så där i våra Nej,
1: det tycker jag alltså det är fruktansvärt. Alltså jag tycker det, alltså det är ett hån mot utbildningarna vi har och det, alltså det är ju som jag har varit på, för den kursen jag har varit på det mm. <laughs> var i LA så, så sa de det när vi var där på när, det var någon middag så på kvällen och så sa de ja, så alltså, Sveriges frisörer. Alltså de kollade på mig och bara, men alltså här kan du köpa en frisörutbildning i Kellogs Men, Men alltså Sveriges frisörer, alltså det, det var typ som att de höjde oss till skyarna. Liksom, bara så här, shit, det är, det är bra. Liksom, alltså, inte så här Europa, utan Sveriges frisörer. Har det väl varit Vi har otroligt tidigare. bra ja. rykte om oss och så lika när man pratar med, ja, men jag har varit på event väldigt mycket, och jag frisörer, och de bara, <gåll> liksom... Det, det är på en helt annan nivå.
0: Det är väl lite det man vet. Ett, vi kommer i tid varje dag. Ja. Vi kan både klippa skägg och göra en bruduppsättning. Ja, men det... alltså när du har ett gc mm. så vet man utomlands att den här hantverkaren, det anställer jag en, men jag får liksom 20 personers kunskap mm. hela samman. Ja, jo. i princip. Så det har ju varit otroligt värdefullt.
3: Mm. Elin,
2: det har varit superkul att ha det här i studion. Vi ska kunna prata hur länge så här. <som> <här> men nu har du lyssnat från något avsnitt så nu vet du vilka frågor som kommer här. Ja.
0: Vilken är din favoritprodukt just nu?
1: Den här humanity spray. Det är det absolut bästa som har funnits. Den, alltså, det, nej, den är livet. Det är en sån, du vet vad jag menar va? Jag tror det. Ja. Den blockerar ju fukten. Den tar ju bort fukten utan att det blir, liksom, det blir som en skiskobana, Fast en torr skiskobana. Nej, men det är det bästa. allt när jag har lockat när jag har att det var. Vi bor i under landet som är enormt fuktigt. Och även om du har frissigt hår eller inte så den, den är fantastisk. Alltså jag, jag tror den. att
0: det är en produkt, vad kul att du nämnde just den, som väldigt få även frisörer har koll på. att det finns Ja, och typ jag försöker produkt.
1: verkligen lyfta upp det här för den är fantastisk.
2: Vilket är ditt favoritverktyg? Hårfan. Varför då?
1: Därför du kan göra allt med hårfan.
0: Om du nu avslutningsvis ska ge alla Sveriges frisörer ett tips, vad blir det då?
1: Ja, då har jag ett tips av erfarenhet. Och det är att kunden alltid har fel. Det är absolut det är ett tips som, som är ständigt påtagande för mig. Jag tycker att...
2: Och hur får du kunden att Nej, men jag tycka tycker rätt? Det. Hur gör du för att få ja, de dem på ett banan? Genom
3: att bra jobb.
1: Alltså det är det, att kommunicera, för det är så att kunden sätter sig i vår stol och har egentligen ingen aning om vad som ska hända eller någonting vilket då gör att kunden aldrig kan ha rätt på det sättet. Men kan du som har förmågan att kommunicera, få fram ditt, liksom, dina tankar genom kunden ni sitter där båda två och bollar idéer, då blir ju ni liksom samspelta och kan göra behandlingen till liksom så här helt perfekt och ni båda har rätt. Det gör ju också det att det inte blir massa problem i slutändan. Någonting ja.
0: säger mig att vi kommer att vill att du kommer tillbaka. <laughs> det
1: finns mycket mer skulle vi skulle Skulle inte vi ha avrundat med? här för ja, länge sedan? Gör vi har precis gjort det. Vi <laughs> kan göra det åt er. Ja, tack för att jag fick komma Annie. Det var ett jätteroligt och jag kommer jättegärna tillbaka.
2: Kul att ha haft det här. Ja, tack så mycket att fick...
1: för att jag fick komma. Det var jättekul och det är så intressant att fortsätta med det ni gör.
2: Välkommen hit Selene Nätterö. Vilket fint namn du har. Ja, tackar, tackar. Ja, du är frisör, mm. eller? Mm. Och hur kom du in på den här banan? Eh,
3: genom att eh, jag har haft jättemycket intresse för det. Och eh, sökte en skola i Stockholm. Och kom in på den.
2: Men det var inte traditionellt gymnasium? Du Nej, gick Nej,
3: utan vuxenutbildning ja. genom län, ja. Hur kom du på att du skulle söka dit då? Min mamma tjatar på mig och tyckte att jag hade talang. Så att hon hon har alltid sagt till mig att man måste ha en bra utbildning om man vill komma någonstans. Och eftersom att jag har det så sa hon till mig att det är väldigt viktigt. Mm. Så, Men då blev du mm.
2: utbildad frisör i både här och dam och har tagit i cellbrev mm. och jobbat som frisör. Men jag tror att branschen nu uppfattar det mera som barberare. Mm. Och hur, hur kom du in på den banan?
3: Så jag ville söka nytt jobb och trött. Sökte till min gamla praktikplats. Där hon inte hade plats och videbefordrade mig till ett annat ställe. Som är ett ställe som var ett ställe på hons tull som hette Roy och son.
2: Och visste du vad det var för någonting?
3: Nej. Nej. Utan han sa bara att... Eller jag fick höra att det var ett barberaställe och så började jag titta upp lite det. Och sen så kom jag dit på en, på en typ som en intervju. Och då sa han till mig att det var bara så här... Ja, vi har bara män här och vi har bara... Vi klipper liksom bara, ja, bara män och skägg och kniv och sådär.
2: Så det var en liten slump att du kom in i det här Barberar? Det var bara koncepten. slump. Så hur kändes det då? Du bara, wow, det här ska jag göra.
3: Ja, jag ska lära mig kniven.
2: <laughs> ja, man leker inte med mig. Nej, man gör inte Men hur är det då då att komma in? Jag tänker så här, det är oftast väldigt manliga miljöer det här. Framförallt kunderna är ju de flesta män. Mm. Och sen oftast är det män som jobbar också. Hur är det att vara tjej och komma in och jobba som barberare?
3: Alltså jag... Hur jag uppfattade det då, för det var så himla nytt med barberare i huvud taget här i Stockholm också. Även om det har funnits så var det bara att det hade, det hade precis blommat ut att alla andra fick höra det. Så var ju det lite känsligt. Alltså som att jag är, är kvinnor Och det, det var bara jag och så visste jag bara min arbetskollega Carrie som stod bredvid mig som var kvinn, en fantastisk kvinnlig barberare.
2: Så det, finns inte, det fanns inte så många just då i alla fall?
3: Nej, jag visste bara Carrie faktiskt.
2: Mm. Hur, som...
3: Inte i Stockholm tror jag inte det fanns någon faktiskt, förutom hon.
2: Vad var största utmaningen här då? Att gå över till Barbira-yrket? Du sa att du använde kniven.
3: Mm. Ja, rakningen. Att, att använda kniven, det var den största, största utmaningen faktiskt.
2: Fick du öva på så här ballong då och raka Nej. på det? Nej, jag fick
3: öva på, på kockarna <laughs> <laughs> på såget. Jag är så jävla tacksam över det. Jag har fattat ja. att de vågade det. Men de bara, ja! Ja. Ja. ja!
2: Och nu har du fastnat i det här. Du verkar mm. som att du trivs bra som barberare. Ja. Ja.
0: Kul. Mm. Fast, eller, säger man barberare eller säger man barberett till en kvinnlig barberare? Alltså jag har ingen aning faktiskt om jag ska vara ärlig. Det, det borde jag kanske veta. Men, ja, det tycker jag.
3: Men det kan ju vara... Det tar jag väl reda på nästa gång. Mm.
0: Syns. Vad jag har förstått, en kvinnlig barberare kallas för en barberett. Ja, men, ja. men jag ska inte skriva det i sten, men vad jag har förstått så... Ja, det och det har jag sant? hört nu på senaste, senaste tiden. Mm. Jag har inte hört det
3: förr faktiskt. Nej, jag har faktiskt aldrig hört Nej. det.
0: Nu
2: får du gå, får du gå hem i andra hemsidan ja, här. Barburett. Jag är
3: selene <laughs> mm, mm. <laughs> Det är inte så dumt. Nej, vad gulligt. Ja, äh?
0: barber och en barburett. <laughs> ja. Jag har en liten fundering. Mm. Jag ska nämligen avlägga barberargesellen har jag bestämt mig för. Och du är en examinator mm. på det. Så då tänkte jag så här att nu ska jag passa på att få lite tips på mm. vad jag ska tänka på inför eh, mitt eh, prov. Exempelvis modeller. Hur viktigt är det att lägga tid på att hitta bra modeller?
3: Alltså det är typ prioritering nummer ett. Det är det. Mm. Hitta bra modeller och öva. Alltså hellre öva i sex månader innan du tar din gissell än att komma sex dagar innan att ta ditt barbergisell. För det blir bara pannkaka av allting.
0: Är det någonting som man bör lägga mer tid på inför provet?
3: Ja, föna vågor. Och att man gör ju inte det på salong så ofta mm. längre. Men vi har ju det i, våran, i våra moment. Mm. Och långhårsmodeller. Men med längre hår.
0: Det. det är det som brukar vara det som folk har problem ja, med ja. när de gör sitt prov. Ja. Ja. Och vad skulle du säga är ett bra tips att tänka på när jag ska välja en modell just för, för vågorna?
3: Lite självfall.
0: Mm. Det får modellen ha. Ja, och mm.
3: inte, ja lite grann. Mm. Och inte för, för tjockt. Och absolut inte för tunt.
0: Tidsmässigt då, när man avlägger provet, är det någonting som många brukar fallera på? så att Det tog för lång tid med, med, med rakningen eller med klipp ner i någon där som du känner att se till att träna på tiden.
3: Ja, alltså jag tror att man blir så nervös vilket jag kan relatera till mig själv när mm. jag tog det att du snö in dig så mycket från början att du glömmer bort tid och rum och allting. Så att det är också en sån här grej oftast att modell eller de som ska göra sina modeller första momentet mm. så fejlar de på den. Just för att de är så nervösa. Okay. Så ibland kan det hända att de bara går över tiden och har inte ens hunnit med att komma till vågen. För att de är så inne på sin klippning i nacken att den ska vara så perfekt.
0: Men vad händer då? Bryter ni efter sen när det har gått? Jag vet inte hur lång tid har man på första momentet?
3: Ja, alltså vi, vi brukar göra så här att när, när de klipper så har vi varit lite så här snälla ibland. Och bara, du vet när vi ser att shit, det kommer, de, de kommer inte hinnas. Liksom. Då har vi liksom klippt när det ska vara ungefär 15 minuters Okay. För, för en våning som vi har räknat ungefär att det tar. Men det är inte upp till oss att, Nej. att titta att ni har er tid. Och liksom, utan det är upp till dem som ska klara det. Mm. Mm. Men just det där att man ska, försöka, man ska inte försöka snöa in sig så mycket. För det är då det blir fel. Liksom. Mm.
0: Bra modeller, öva ordentligt, ordentligt tid och ha koll på tiden när jag är på plats.
3: Och hitta modeller som är schyssta, mm. som förstår hur viktigt det är för en- för det är också så här att det är jättemånga modeller som de här killarna och Kina har faktiskt stått och väntat på som inte har dykt upp. Ja. Det är också en så här klassisk ja, grej. Ja, det vill man ju
0: inte råka ut för på ett esl prova att modellen inte och det är också, dyker Och det är så här klassiskt. Mm. Det händer ofta alltså?
3: ofta. Nej. Jo.
0: Ja, mina polare är fullständigt opolitliga så det här kommer, jag känner ju redan nu att det här blir en utmaning. Ja, men det är
2: lite roligt ändå för att möjlighet att göra gesällprover i, i Barberaryket har nu funnits här i drygt ett år. Och det har ju varit en otroligt stor eh, efterfrågan och det är väldigt kul att många som har den här kunskapen vill också visa upp det. Och kunna få det på sin licens att säga. Då har ju också rätt att få ut en frisörlicens med Barbera er på den. Så att det, är ju, det är ju kul att vi har nu ett, ett verktyg att visa upp att man kan
0: också stå till det här yrket. Mm. Jo, framförallt ytterligare ett verktyg om jag får för mig att jobba utomlands mm. och verkligen kunna visa liksom att det här aldrig är. Kompetensen besitter jag. Det är jätte häftigt.
2: Och du, Serena, du har ju som känns som du har gått all in i det här. Du har ju också varit med och tävlat två gånger i Battle of Barbers, mm. en live-tävling. Mm. Mest för att visa upp yrket och mm. kunskapen. Och sen har du ju nu blivit nominerad i kategorin Årets Barberare. Och det kan vara så här: när vi lyssnar på det här så är det faktiskt tävlingen redan av. Jag avgård. tänkte precis säga det! <laughs> det här, nu
0: är det ju snart dags, Så när vi mm. lyssnar på det här,
3: då vet vi. Så hur <laughs> det känns det? står om den här. här. <laughs> Mm. Hur
2: känns det så här nu här veckorna innan bara själva live-momentet ska gå.
3: Men det är jätteläskigt. Men kul. Det är en utmaning.
2: För jag har ju sett att när du har tävlat så har du valt modeller med typ afrohår. Mm. Är det svårare att hantera det skulle du säga. Jag skulle tro att det krävs vissa tekniker för att kunna se den typen av strukturer att ja, ja, hantera det.
3: Absolut, det är jätteviktigt. Ja, alltså det är en av de viktigaste. Sakerna med, som du måste göra med affrohår om det ska vara längd på det. Det är kamningen. Den är jätteviktig. För du måste kamma ett affrohår så att det blir till botten. Och du kan inte kamma med en vanlig kam för då går den av. Du måste helst ha någon slags stålkam. Eller träkam. Eller jättehård plastkam. Liksom, för annars bryts det av. För det är så Kr liksom krusigt, krulligt från botten liksom. så det är jätteviktigt
0: Det här är ju någonting som vi som har gått en traditionell svensk frisörskola är jättedåliga på mm. det finns ju ingen liksom, moment i skolan idag där vi får lära oss att jobba med så pass texturerade hår som vi som ett afrohår mm. vad, vad tycker du om det? Är det någonting vi ska försöka få in i skolplanen?
3: Det måste tycker jag det är det. Ah. Jag tycker som frisör eller som barberare du behöver inte älska allt för det kan vi inte göra. Men jag tycker att vi ska kunna lite av allt. Så att vi borde kunna grunden av allting. Sen behöver man inte vara bäst på allt. Men, men just att vi inte ska kunna neka någon. Att man kan känna att Åh, jag vill gå här på sidan. Och så gör jag det till den här Och så Och ska jag, Om det kommer en kille med afro så ska han kunna säga att ja, jag vill ha en klippning. Och då ska inte 12 frisörer säga nej, vi kan inte behärska det här. Det, det, det Nej, för känns så ]igt. tror jag nog att det är idag. Ja, att man, det, är det man, man drar
0: sig nog rätt mycket för om det kommer in ett afrohår. Precis, så och de
3: själva vågar inte gå in mm. till en, en sån ställe vilket, eller sånt ställe, en vanlig salong eller vanliga, för att eh, vad nu är vanligt, men för de är så rädda att få sitt hår förstört. För en centimeter det är tre centimeter för dem, fyra kanske. Mm. För det liksom, klipps det av, då är då klipps det av, det liksom krullar ihop sig liksom. Men för de som
0: lyssnar på det här nu då, om man känner så här, men vi skulle vilja bli bättre på det finns det någonstans det några små
3: kurser i... Nej. Ja, det gör inte Nej, det. Alltså, det låter lite klyschigt men du får djurtubba. Får alltså det är ju lite så. Ja. Alltså det är svårt att se. Vi har ju några talanger här i Stockholm som, som håller på med afrohår. Vi har ju Chef här nu som är väldigt poppis men det finns ju andra också som faktiskt inte syns mm. som är, finns i Globen finns här vid T-centralen där uppe och sådär men de, de är ju lite undercover men just män med den typen av hårkvalitet, de går ju bara dit mm. de eller, hittar sin plats de
2: vet de, var man ska uh, gå någonstans uh, för att få hjälp med sitt mm. hår så att kanske, därför går man kanske inte heller till en traditionell nej, salong idag för man nej. vet att där fixar de inte det, nej, precis. Ja, det är sant.
3: eller till men, sin grann eller polare och mm. de har tjejvat varandra i hundra år och då, 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 då fastnar de där jag tycker
2: att det är ganska kul när man går på stan i Stockholm så kan man komma förbi en salong där de möts och det är det som man tittar på en tv-serie från New York det är verkligen en mötesplats, de är inne där och hänger och snackar och det är kaffe alla går inte och klipper sig utan bara Nej de
3: hänger, ibland kan man sitta där två timmar för att bli klippt det är, ju den, det är lite den stilen, mm. det är lite chill, man hänger, man kanske, precis som du säger, man tar en kaffe, han som klipper, han går ut och tar ett samtal i 20 minuter och, så här och kommer tillbaka. Alla är så här chill med det. Så att jag, jag, på något sätt kan man ju förstå den där viben där också. Man, man vill ju ha schysst när man kommer in på ett ställe. Mm. Liksom. Mm. Där det känns lite mer familjärt. Också när det är lite kulturmässigt också. Ja.
2: Och det tycker jag också att man har liksom, eh, ser nu att i de här, nu, de här barberarkoncepten som har kommit fram de sista åren, att de har försökt bygga en typ av miljö, mm. att det ska vara mer så att typ, man hänger där och snackar mm. lite
0: kommer in och
3: så,
2: spelar en kaffe. Mm. Mm. Ja,
3: ja, men det är lite så. Ja. Det kanske blir en
0: revival för ditt schack här nu då. Det är ditt på barberarna. Att vi vi ska får in schack där. In schackspelet till salongerna <laughs> igen. Eller blir man ju där ett tag. Ja, det tar ju en stund. Det beror på vem man spelar mot. Men
2: det är ju, det, jag, det låter ju sån, om det är lite klubrigt då att hantera den här typen av hår, att du ändå väljer det till en modell i dina tävlingar. Varför gör du det?
3: För att jag vill att deras hår ska också synas. Mm. Alltså om du tittar, om man nu tittar på Instagram och alla de här sidorna när det kommer upp arbetare, så ser du jättemycket mörka människor med afrohår. Och det är ju inte alltid heller bara skägg utan de kör med kniven, de gör schyssta liksom, klippningar med afrohår. Det finns hur mycket som helst som har kommit. Och då känner jag så här, men kan inte vi ha det? Det behöver synas lite mer i Sverige. Mm. Och syns det lite mer, då blir folk mer nyfikna och det blir en efterfrågan. Det är därför jag har valt dem. Jag tycker att det, det måste synas. De har också fantastiska hår.
2: Ja, men det är jättekul. Mm. Om man nu är intresserad av att bli barberare vad är ditt tips till landets frisörer om som vill komma in i den genren?
3: Hitta ett bra barberställe där, där, där den som jobbar där vill äh, också vill ha nya alltså är piggat utbildna. Um, för mig är det ganska svårt att, att säga det för att man måste ha ett väldigt intresse också. För att det är helt annorlunda man och herr frisör.
2: Vad är skillnaden då?
3: Kniven. Och skägget. Och mustaschen. Det är liksom det, hår har man ju klippt alltid. Men kombinera det också lite med skägg. Just med kniven. Du kan ju använda din kniv så himla mycket med lines och nacken och allting. Det gör man ju inte på samma sätt på herr vanliga ärvklippningar. Och då blir det lite skarpare också.
0: Har du hittat någon bra bok- eller är allting liksom digitalt rullar och hittar någon så? Gud, vilken bra bok att kunna läsa och titta på bilder och se? Eller det...
3: Nej, alltså jag kollar väldigt mycket på YouTube och eh, Instagram. Mm. Så tittar jag där och sen så snör jag mig in riktigt där och kollar liksom hur, hur gör de här. Och så finns det ju sådana här som alltså berättar vad de gör. Använd den här tekniken så här: du får det perfekt. Just i den här millimeterna på den här sidan så får du den här klippningen för just också med afrohår så finns det ju en speciell sax som är lite böjd så att du kan få den här perfekta rundningen också med saxen som inte som är jättesvår att få ta på här i Sverige. Okay. Mm.
2: Men hur gör du då? Är det någon, hur gör du när du letar upp det här? Då? Hur söker du på Instagram och Youtube? Har du hittat dina favoritkanaler? Eller?
3: Nej, alltså jag bara trycker och så snöar jag in mig och så trycker på nästa knapp och sen så har jag fastnat och så screenshotar jag och så går jag tillbaka och kollar sen igen.
0: Lite hårsnack måste vi hinna med också och lite grann trendspaning. Vad känner du i hårväg just nu? Om vi börjar med, om vi håller oss till barber-sidan vad tror du vi kommer få se där? Kommer vi göra skin fades fortfarande på kunderna eller? Vad tror du? Vart är vi på väg? Vad är din känsla?
3: Nej, jag tror, jag, alltså just det här skinnsfaden det, det, det tror jag har gått bort lite grann. Det är inte lika det där raffa längre. Jag tror att det kom också liksom för att det var så himla annorlunda mm. just, det med, just det här med kniven där. Jag tror det är mer, mer mjukare mm. måste jag säga. Bara, lite, lite mer längder Och, och, och faktiskt mer waves. Mm. Just det här att de vill ha vå, de här vågorna. Korta frisyrer. Liksom, Vågigt, liksom, lite små vågor. Det har jag märkt i alla fall.
0: Skäggmässigt.
3: Kortare. Det är det mm. ja, mycket kortare. Det, och det tror jag också för att nu har väl ganska många män förstått att de kanske inte får det där magiska din skägget liksom. Nej. Det är ju lite så. Alla kan inte få det där fina skägget. Och då har de väl förstått på vägen att det hjälper inte att jag sparar ut för mycket. För det blir inte snyggt. Och då måste man ju hitta någon ny trendig korta, snygga, fejdade skägg istället. Mm, mm. Så det tycker jag har kommit mer.
0: Färgar du någon skägg på salongen? Aldrig. Ja, det gör inte det. Nej. Någon som har frågat någon. Ja, gång. Det men är...
3: det blir inte bra alltså. Nej. Jag har en, en kille som är trollkar som bleker sitt skägg. Så han har kritvit skägg, alltså. mm. Han ser ut som en albin, han är skitcool. Men det är ingenting jag rekommenderar, liksom.
0: Men <här> <här> ja, det kan ju kännas i huden, Ja, han kanske. säger ju det också. <här> <här>
3: men, ja. men nej, nej, mm. nej, faktiskt inte.
0: Hår, färgar du nog
3: hår på killar? Mm. Faktiskt. Mm. Ehm, men det är mycket att de vill se lite surfiga ut, lite så här Ljusa slingor så att det ser ut som att de har varit i... I komma med Kal vågorna då, då? Ja, Men lite. Ja. Det vill säga lite mm. surfa för lite längre frysyre, där de känns som att de har varit utomlands och surfat. Väldigt mycket så. Mm. Efter sommaren och lite innan sommaren så att de kan ha kvar det. Liksom. Ah. Mm. Ja, det tycker jag att det var ganska många.
0: Och eftersom vi har pratat om du det, det på afrosidan då. Är hör trenderna där?
3: Eller mm. är det, det, är waves. Ja, det är mycket waves. Mycket waves och mycket fresh air. Mm. Lite, låda, ja,
0: lite låda. Lite låda. Lite låda. Gör du några lådor på, på sådana här härliga skandinaviska hår då? Det är lite svårt. Lite, och Ivan Drago. Ja,
3: det, det är lite svårt. <laughs> ja, 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 Det är lite svårt. Men eh, nej, inte, nej, inte så mycket faktiskt. Nej. För de har inte den typ av uppbyggnad på håret. Får man permanenta dem först, då går det. Mm.
0: Ja, den är kanske lite svår
3: att <laughs> sälja ja, det är lite svår. in. den att sälja
2: in då, faktiskt. Nu har vi kommit till avsnittet tre snabba frågor. Och första frågan är: Vilken är din favoritprodukt? Hårvatten. Vad gör man med hårvatten?
3: Den som jag använder är en fantastiskt medel vi har som jag lägger i håret Så gör att håret blir lite fylligare, men inte lika strävt som hårvatten. Eller som saltvatten.
0: Och vilket är ditt favoritverktyg just nu
3: att jobba med? Saxen.
0: Och hur stor har du då? 5, 6, 7, 8, 9 tum.
3: Jag har nio. Ett
0: riktigt
2: svar. Ja, den här, alltså.
3: den här långa. Ja, det, jättelånga har jag. Mm. Jag gillar den.
2: Vilket är ditt bästa tips till Sveriges frisörer?
3: Att fortsätta göra det man älskar om man brinner för det.
2: Bra svar. Ja, med de orden så vill vi tacka Selene jättemycket för att du har varit här och inspirerat oss lite grann i trender och i barberaryrket.
3: Tack. Topp.
2: Tack för din tid. Tack, tack. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Hair Talks, en podd från frisörföretagarna. Och vi vill tacka Story of You som har producerat och managerat det här avsnittet.